مساء الخير اهلا وسهلا بالجميع اهلا وسهلا بضيوفنا الكرام لهذا اللقاء لقاء اطلاق كتاب هام بعنوان العولمه والعبرنه في المشهد اللغوي العربي الفلسطيني في اسرائيل هذا اللقاء حقيقه هو من اللقاءات المهمة لكتاب مهم ويشرفنا حضور المؤلف مؤلف الكتاب دكتور محمد أمارة فليتفضل سمح دكتور وأيضا زميلتنا دكتورة هيفا مجادلة واللي راح تعقب على الكتاب وتناقش بعض المحاور اهلا وسهلا وشكرا على تشريفكم وقبولكم بالدعوه لاطلاق الكتاب. هذا الكتاب للي ما اطلع عليه هو يعني بيركز على المنح على دراسه المنحى اللغوي لدى المجتمع العربي الفلسطيني في اسرائيل الذي مر بتحولات جيوسياسيه هائله في عقاب النكبه ومروا بمجموعة من التغيرات اللي الكل نعرفها تغيرات اجتماعية واقتصادية وهوياتية فضلاً عن لغتهم العربية ومخزونهم اللغوي يفحص الكتاب تحديداً تجليات العولمة والعبرنة في المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل من ناحية وإسقاطاتها عليه من ناحية أخرى ولا سيما تحديداً في مجال الهوية واللغة العربية والمشهد اللغوي وهو يعاين ويرصد بالتحليل المعمق مدى تغلغل ظاهرة العبرنة مع كل ما تحمله من دلالات لغوية وإيديولوجية وتشابكها مع الأسرلة والعولم يسعدني طبعاً استضافة الزميل دكتور محمد أمارة والدكتور محمد أمارة محاضر وباحث في العلوم, في علوم اللغة الاجتماعية في العديد من الجامعات والكليات وتشمل اهتماماته الاكاديميه مجالات عده ولكن تحديدا تتركز حول دراسه التربيه اللغويه، السياسه اللغويه، علم اللغه الاجتماعي، اللغه والسياسه، الهويات الجماعيه وله عده مؤلفات في هذا المجال وايضا يسعدنا استقبال دكتوره هيفا مجادله رئيسه التربيه العمليه في اكاديميه القاسمي وباحثه في البيداغوجيا الحديثه واساليب التدريس وناشطه ميدانيا في تعزيز القراءه والتنميه البشريه، اهلا وسهلا دكتوره واهلا وسهلا دكتور انا اللي عرفته ضمن التنسيق هو انه تبدا دكتوره هيفا بالتعقيب انتوا كيف هيك طلب الدكتور محمد فالدكتوره هيفا معك بين ربع ساعه ل 20 دقيقة وثم نتيح المجال لدكتور محمد يقدم ايضا تفضل تفضلي شكرا مساء الخير مساء الفكر مساء الثقافة يسعدني جدا ان اكون واياكم في هذا الملتقى الذي نحتفي فيه بإصدار كتاب النصد أن نحتفي بإصدار كتاب هذا بالأساس يعني 
أننا نعزز ثقافة الإنتاج المعرفي والفكري وهذا بالأساس ديدن المجتمعات التي تصبو إلى التقدم وتسعى إلى الخروج من قفص الاستهلاك لأن المجتمع أو أي أمة عملياً يعني تقدمها مرهون بالأساس بحركة الفكر فيها لذا يسعدني أن أستهل مداخلتي بمباركة أسجيها لصاحب هذا الإنتاج المعرفي البروفيسور الأستاذ العزيز الأستاذ الدكتور محمد أمارة وأيضا أبارك لكل من سعى إلى إصدار هذا العمل إلى النور مؤسسة الدراسات الفلسطينية العريقة التي قامت بإصدار الكتاب وأسهمت في تنظيم هذا الملتقى شكري موصول للجميع ولمركز طبعا خليل السكاكين الثقافي والشكر لكم أيها الحضور الأعزاء أنكم حضرتم هذا اللقاء العولمة والعبرنة في المشهد اللغوي العربي الفلسطيني أو الفلسطيني العربي في إسرائيل هذا الكتاب أعزائي الذي خرج إلى النور حديثاً هو بالأساس ينضاف إلى قائمة من الإصدارات القيمة التي أنتجها الباحث البروفيسور أمارة وجميعها يمتح مادته بالأساس من علم اللغة الاجتماعي ومن اللسانيات الاجتماعية الحديثة السؤال ما قصة هذا الكتاب؟ لكل كتاب قصة أو حكاية وقد تقولون الأجدر أن يروي القصة صاحب الكتاب هذا صحيح أنا معكم ولكن اسمحوا لي أن أروي قصة الكتاب من وجهة نظري كقارئة أعترف أني قرأت الكتاب بشغف وبوعي لكل ما كتب فيه لأنه يلامس واقعنا المعيش ملامسة حقيقية وجادة تعالوا نستمع إلى القصة من خلال مقطع سنسمعه معا سيعبر عن القصة برأي أو عن جزء من القصة على الأقل وفاء مع أربع أولاد البيت يوم شيشي داخل زوم مواد يكشع عليهم بنتي عبادة مخلاك لعيم كل احترامي لك وإن شاء الله الله يعطيك قديش ما بيغضر على الترمات ربتك للمجزار تبعنا قديش في العلم له أهمية للجيل تبعهم أكثر وأكثر أكثر الله يعطيك طيب الصوت لم يكن عاليا سأحكي لكم القصة هذا تسجيل نقل على وسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الانستغرام قصصت منه بعض المقاطع لأني يعني لا يتهمني الأسماء هو شخص عربي فلسطيني يتحدث عن زوجته التي تتعلم يتحدث بفخر عنها ولكنه يدمج في حديثه الكثير الكثير من الكلمات العبرية إذا سمعت كال المجزار التعليم مهم للجيل تبعها حتى انتبهوا أنه هو يستخدم الكلمة بالعبرية ويطوعها بالعربية هذه قصة الكتاب قصة العبرنة التي تغلغلت إلى لغتنا العربية وهناك أيضا العولمة طبعا عندما نعاين أي كتاب أول ما يطالعنا هو العتبة الأولى للكتاب وفق ما يسمى طبعاً العنوان أنا أردت أن أعبر عن العنوان بهذا المشهد مشهدنا اللغوي الفلسطيني يقع تحت مطرقة العبرنا من جهة وسندان العولمة من جهة ويريت واقف عليهم نقدر نضيف كمان حول المشهد الكثير من الصخور والتحديات التي تواجه هذا المشهد عبر الكتاب يحاول الباحث أن يجيب عن السؤال المركزي ما هي العولمة؟ ما هي العبرنة؟ وما أبرز تجليات وإسقاطات 
العولمة والعبرنة على لغتنا وعلى مشهدنا اللغوي من خلال فصول ثمانية وخاتمة موسعة ومعجم يبرز المفردات العربية وهذه خريطة ذهنية لأني أؤمن بالصورة قمت بتحويل كما تلاحظون أعزائي الكتاب متخم أو هو يعني زخم بالموضوعات المتنوعة التي طرقت الجوانب السياسية طبعا لا يمكن الحديث عن لغتنا بمنأى عن الحديث أو الواقع السياسي الذي نعيشه فهذه هي مجموعة الموضوعات طبعا لا يخفى علينا ما تواجهه لغتنا العربية من تحديات وإشكاليات رهيبة قد تقولون طب يا عمي هذا موجود في العالم العربي أيضا لا الأمر يختلف كليا ليه؟ لأننا نحن الفلسطينيين بالذات ممن يعيش في الداخل الإسرائيلي الذي فرض عليه أن يعيش حالة من الصراعات السياسية والاجتماعية أيضاً فرض علينا أن نمارس لغتنا الأم اللغة العربية وفق إملاءات تفرض علينا فأصبحنا أقلية ليس فقط قومية وإنما أقلية لغوية لماذا؟ لأن التهويد لم يقع أو يقتصر على الأرض بل تجاوز ذلك ليمس اللغة إذاً هذان هما محوراء الكتاب العولمة والعبرنة طبعا العبرنة للتوضيح كما وضح الباحث في الكتاب لا نقصد به اللغة العبرية العبرية هي لغة العبرنة أعزائي هي عبارة عن مسار كامل متكامل يعطي أو يكسب اللغة العبرية أيديولوجيا وسياسة معينة يعني يكسبها أبعادا متنوعة تتجاوز البعد اللغوي للموضوع إذا ما لاحظنا هنالك العديد من الموضوعات المتفرعة من العولمة والعبرنة بما أن الوقت لن يسعني طبعا للتطرق لجميع هذه المحاور سأتوقف عند أهم المحاور برأيي المحور الأول الذي تناوله الباحث بإسهاب في كتابه هو تغلغل مفردات عبرية وإنجليزية إلى لغتنا العربية هذا التغلغل لم يكن اعتباطياً هو بالأساس مقصوداً لذلك أيضاً تحدث عن قضية الأسرلة دخلت هذه الكلمات ماذا فعلت؟ أثرت على مخزوننا اللغوي كيف؟ طبعاً التلميذ الفلسطيني العربي في الداخل لديه ثلاث لغات أساسية هذه تكون النسيج اللغوي ويتعلم العربية التي هي اللغة الرسمية ولغة التعليم في المدارس يتعلم العبرية منذ العمر المبكر يعني تقريبا في الروضة حتى قبل التعليم الرسمي كلغة ثانية والإنجليزية يتعلمها كلغة ثالثة لأنها لغة عالمية وتفتح أبوابا كثيرة بس إذا أنا بدرت باللغات ممكن العبرية تكون ثانية ليه؟ لأنه إحنا نتعلم لغتين عملياً اللغة المحكية العامية هي الأولى اللغة المعيارية التي تختلف بمبانيها عن المحكية فهي تبدو للتلميذ كأنها لغة ثانية ثم العبرية الثالثة ثم الإنجليزية الرابعة يعني مسكين هذا التلميذ يقع في منظومة مركبة لغوياً وهوياتياً لأنه رح نحكي عن الهوية الباحث تحدث عن تمظهرات اللغة العبرية اللي هي العبرنا عملياً في المدارس انظروا معي أي تمظهرات للأسف الشديد أقولها بأسى طبعاً إنه في المدارس تجدون أن قد أفاجئكم معلم اللغة العربية قد يتحدث أحياناً بكلمات بالعبرية قد يكون لتلاميذه بسادر نسبة له ما ما في مشكلة بسادر يا طلاب لو نورا ما بتوم دخلوا كلمة من هون وكلمة من هون معلم لغة عربية يعني هذا الأمر جداً خطير طلابنا يتعلمون العلوم والرياضيات باللغة العبرية يعني كتاب ابني الرياضيات هو باللغة العبرية 
في الجامعة كل طالب لا يجيد العبرية هذا معيق أمام تقدمه هذا سيكون واحد من العوائق المهمة وفي المشهد اللغوي كما سنقف عنده بعد قليل أما بالنسبة للعولمة وكيف تؤثر علينا يعني كلنا أدرى بما يحدث الآن في ما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي واللغة الإنترنتية التي احتلت حيزاً كبيراً من حياتنا فبتنا ندخل حتى أسماءنا نكتبها أحياناً في الفيسبوك باللغة الإنجليزية وأحياناً بالعبرية ولكن الأغلب بالإنجليزية وأسماء المحال كما سنتطرق بعد قليل أيضاً يعني قد تلجأ إلى اللغتين وقفة الثانية ستكون عند موضوع في غاية الأهمية وهو موضوع جديد بحثياً المشهد اللغوي في المدارس طبعا بروفيسور محمد أمارة في كتبه السابقة وأنا أدعوكم حقيقة للاطلاع عليها لأنها كلها تلامس واقعنا إن كان كتاب لغة هويتي اللي هو أيضا حديث نسبيا كتاب المجتمع العربي إلى أين هذا الكتاب رأي يجب أن يكون في مكتبة كل إنسان عربي في البلاد وخارجها أنه يتحدث عن المشكلات التي تواجه مجتمعنا ويطرح الحلول لهذه المشكلات وهو أيضا يعالج قضية المشهد اللغوي بالعموم في الكتاب الذي نتحدث عنه يتطرق إلى المشهد اللغوي في المدارس ما المقصود فيه؟ هذه بعض الصور إذا دخلنا إلى أي مدرسة عربية في الداخل الإسرائيلي سنجد طبعا اللوحات والمعروضات واللافتات في المدرسة في الممرات قسم منها مكتوب بالعربية كلغة منفردة قسم منها يدمج بالعبرية قسم يكتب بالعبرية فحسب للأسف في المدارس معظم المكاتبات بين المدرسة والوزارة تتم بالعبرية المواقع أغلبها بالعبرية حتى النشرات التي تصل إلى المدارس من الوزارة قد تكون بالعبرية فالمشهد اللغوي في المدارس هذه واحدة من نتائج البحث وهذا المثير للانتباه أنه في المدارس العربية اللافتات أو المشهد اللغوي يتسم بلغة عربية وهذا يختلف عن الدراسات في المشهد اللغوي العام الذي يتسم بهيمنة العبرية طبعاً أنا كقارئة سألت نفسي مباشرة إيه؟ كيف؟ كيف وصلنا إلى هذه النتيجة؟ أجاب أمارة عن السؤال من خلال مقابلات كيفية مع المديرين واتضح أن المدارس تسعى إلى وهذا أمر إيجابي الحمد لله يدعو إلى التفاؤل أن قسماً من المديرين يسعى إلى هيمنة أو إلى إعطاء اللغة العربية حيزاً في المدرسة ليغطي النقص الموجود في المجتمع يعني يحاول كما يبدو أن يسد النقص الموجود اللي هو يضعف اللغة العربية ويعني يقلل من الجانب الهويات فيها فهو كرد فعل على محاولات إفراغ اللغة العربية من مضامينها القومية يحاول كما يبدو في المدرسة أن يجعل العربية هي التي تسود وتأخذ الحيز إذا ما انتقلنا إلى دراسة أخرى ذات قيمة عالية ما هو المشهد اللغوي في أسماء المحال التجارية وهنا تحدث الباحث عن ثلاثة محاور مركزية فبالإضافة إلى العولمة والعبرنة أضاف العروبية يعني وجد أن البعض ينحاز إلى الحس العروبي عجبتني على فكرة المصطلح العروبية هو ممتاز ويعني يلائم السياق جدا وبهيك بيبعث شعور بالراحة أنه نعم هناك من لا يزال حتى يومنا يحافظ على حس العروبية فيمنح محله طبعا هذه صورة لبعض المحلات رامي باكيكار لغة العبرية مثلا البعض اللائحات موجودة بالعربية بعض اللائحات بالعربية والعبرية 
كنت ساصور لائحه محل زوجي على فكره بوقتها وكتبها بالعبريه وانا اعترضت جدا وهو لم ياخذ باعتراضي كشفت بهمش فهذا هذا واقع الحال على فكره انت تطرقت الى انواع المحال وذكرت ايوه ذكر فعلا سبحان الله قديش النتائج دقيقة جدا وتعبر عن الواقع ذكر انه احيانا الكتابة تتبع لنوع المحل فالكرجات غالبا والسيارات بتكون باللغة العبرية او الانجليزية العبرية غالبا لشد انتباه الاخر اللي هو غير ايوه مشان يزيد عملية التسويق فهذه هي النتيجة لانواع اسماء المحال ايضا اللغة العربية هنا بشكل عام تطغى في قسم من المحال طبعا اجريت الدراسة على ست مدن عربية متنوعة كما ترون ويختتم الكتاب بمعجم هو حقيقة أعتبره قيمة مضافة وأنا أقترح وعلى الملأ أن يخرج هذا المعجم على حدة يعني بشكل منفرد كمعجم مستقل لأنه فعلا بتنا بحاجة إلى مثل هذا المعجم هذه صورة لبعض صفحات المعجم طبعا كتبت الكلمة بالعربية وأيضا المعنى المقابل لها معظم هذه الكلمات تستخدم للأسف بالعبرية وتقريبا نعجز عن إيجاد الترجمة أو البديل العربي لها لا أريد أن أطيل عليكم مع أن الكتاب يستحق وقفات طويلة ولكن أرتعي أن أؤجل ذلك إلى النقاش أختم وأقول لماذا هذا الكتاب؟ يعني لماذا هذا الكتاب مهم جدا ويستحق ان يقرا وان يبحث وان تطرح حوله دراسات اخرى. السبب الاول برايي اعزائي انه يرتبط بهويتنا، يرتبط بي بك بك بنا جميعا، كل موضوع يطرح اللغه هو يطرح الهويه الفرديه والجماعيه، فاذا هو ذات قيمه عاليه لاننا اليوم أحوج بكثير إلى أن نحافظ على هويتنا لا ننسى أن اللغة هي مركب مهم جداً من مركبات الهوية هو المعبر عن الهوية فبالتالي هو موضوع بقيمة عالية لأنه يطرح هذه الهوية طبعاً من وجوه متعددة السبب الثاني برأيي موضوع العبر العولمة في سياقات مختلفة عربياً دولياً وعالمياً ولكن في هذا الكتاب طرح من زوايا مختلفة لأنه دمج بمحور العبرنة وهو المحور الجديد الذي برأيي لم يطرح كثيراً في الأبحاث فهذه قيمة مضافة أنه يدق باباً جديداً ويسد نقصاً بحثياً يعني ليس, ليس هذا الكتاب برأيي وأنا لا أجامل أنا أتحدث كإنسانة تعشق اللغة وتقرأ ما يكتب حولها والمشهد اللغوي هذا الكتاب يسد حاجة ونقصا لأننا بحاجة إلى قراءة العولمة والعبرنة من زوايا عديدة يعني البروفيسور أمارة لم يقرأها من زاوية قرأها من المدرسة ومن الشارع ومن المحال التجارية فهو في الكتاب خاطبنا جميعا خاطب كل الجماهير عمليا العربية السبب الثالث أن الكتاب يتميز عن كثير من الكتب بأنه يدمج طرائق البحث يعني بدكم بحث كمي موجود كيفي ومقابلات موجود تحليل محتوى وتحليل صور ولافتات موجود كتابة عينية توصيفية للحدث موجود إذا هو يلوم بمنهجيات بحثية وهذا يعطي الكتاب أهمية أكبر من أن يكون مجرد توصيف لواقع معيش إضافة أخرى أن الباحث أسس أستطيع أن أستخدم كلمة أسس لمصطلحات وتعابير 
جديدة أنا شخصياً لم أجدها سابقاً نجد لديه مصطلح الاستشراق اللغوي نعرف الاستشراق ولكن الاستشراق اللغوي بمنحى جديد ذكر في الكتاب اللغة البينية هذا المصطلح أيضاً ظهر في الكتاب المشهد اللغوي في المدارس بالطلاع المتواضع لم يبحث سابقاً إذا هنالك لمسات جديدة مختلفة في هذا الكتاب السبب الإضافي هو هذا الكتاب يا أعزائي أعتبره بمثابة جرس انذار او ديغول ديغول هذا الجنرال الفرنسي الذي كان يعاتب جنوده عندما يستخدمون كلمات بالانجليزيه بالذات كلمه ساندويتش لما يستخدموها كان يغضب ليه بتستخدموا كلمات بالانجليزي استخدموا لغتكم الاصليه الفرنسيه فهذا الكتاب برايي هو بمثابه ديغول وجرس انذار لنا لنعيد التفكير في وضع لغتنا ولنقول لأنفسنا علينا أن نحافظ على عربيتنا سليمة خائبة من الشوائب الشوائب هو تغلغل المفردات الأخرى التي تحل محل مفرداتنا العربية وتحل محل قضية مش قضية مفردات أعزائي قضية هي نفسية عاطفية شعورية كل ما أنا استخدمت كلمات العبرية والإنجليزية أنا ببعد عن لغتي كل ما ببعد عن لغتي أنا بفقد صلتي فيها الصلة الوثيقة وكلما فعلت ذلك لغتي تصغر في نظري ومكانتها تصبح يعني هشة بنظري وهذا الذي يحدث للأسف الآن اللغة العربية نستطيع أن نعترف أنها فقدت الكثير من مكانتها في عيوني أو في نفوس أبنائها وأصحابها وأختم بمقولة أحبها جدا كونفيشيوس قال لو أتيح لي الحكم لبدأت بإصلاح اللغة وهذا الكتاب ينادي ضمن ما ينادي إليه بإصلاح لغتنا من خلال الكشف عن كل الإسقاطات والتبعات الناجمة عن عملية العولمة التي نعيشها شئنا أم أبينا والعبرنا التي نعيشها رغما عن أنوفنا ولكن لنعيش العبرنا والعولمة بخياراتنا نحن وبقراراتنا نحن طبعا مبارك بروفيسور محمد أمارة تشرفت بأن أكون معكم في هذا السياق ونسأل الله لك المزيد المزيد من الإنتاجات وللمؤسسة العريقة أيضا كل الشكر على هذه الإسهامات الرائعة والجادة في سبيل تقدم مجتمعنا الفلسطيني شكرا شكرا دكتور هيفاء على هذا التقديم الشيق واللي واضح ومحدد صعبت المهم على الدكتور محمد فاترك لك الكلمه دكتوري تفضل فانت قمت بشكل رائع وأداء يعني لا أستطيع أن أجل كلمات لا أصفها حقيقة وهذه الحماسة من توصيف دقيق يعني أنا لو قمت بتلخيص الكتاب بذاتي لن أقوم بما فعلتها أنت فشكرا لك على هذا الجهد وهذه الإضاءات حول الكتاب شكرا للدكتور مجدي على التقديم والإدارة شكرا طبعا لمؤسسه الدراسات الفلسطينيه حقيقه يعني على المهنيه على المعامله فشعرت حقيقه بالدفء في التعامل لكن طبعا كان في مرحله من المراحل لما حكيت انا ورنا 
وقلت لهاي احد ظواهر العولمه العبرنه نحكي مع بعض لتنسيق اطلاق الكتاب ففجاه ما في بسموها في العبراني كليتا يعني في خلل اه فش ارسال فما اجتني شو يعني كليتا بقول لها كانه فش عندك استيعاب فش عندك استيعاب يعني استيعاب بالعبراني كليتا فالمهم اني احنا دركت الوضع انا مع رنا وبتقول لي يعني هي بدات كده تاخذ على حالها قلت لها لا ترجمت لها كليتا معناها عندنا تستعمل بمعنى ارسال رغم معرفتي وانا قمت طبعا في اعداد معجم معجم يعني حقيقه في الكتاب ومعجم كما تفضلت الدكتوره هيفاء يستحق ان يكون كتاب ويشرفني ان اكون في رام الله بين الاهل الفلسطينيين يعني الدكتور مجدي قال جمله يجب ان نكون سويه ليس بشكل تلقائي واعتباطي وانما يجب ان تكون منهجيه لهذه اللحمه ما بين نسميها المجتمعات العربيه الفلسطينيه في مناطق مختلفه وتحدثت عن ذلك في الكتاب السابق باسهاب ماذا علينا ان نفعل كفلسطينيين مش بس نجي على الاسواق ونتسوق ونروح وانما تكون منهجيه من ناحيه اقتصاديه من ناحيه سياحيه ومن ناحيه ايضا اكاديميه. طبعا انا سابدا من النكبه. يعني مهم جدا ان نبدا من النكبه لنفهم السياق لان حقيقه النكبه يعني طالت ليس فقط الامور الماديه السياسه والاقتصاد والارض والعسكر وانما طالت ايضا الامور الرمزيه الحركه الصهيونيه ودوله اسرائيل حاولت بشكل او باخر ايضا ان تؤثر على الامور الرمزيه بمعنى نحن نتحدث عن حاله استعماريه وهام جدا ان نذكر ان هذه حاله استعماريه لأن هنالك فرق ما بين الحالة الاستعمارية وما بين دول احتلت ودول أخرى وتركت لكن هذه حالة استعمارية والدكتورة هيفاء لم تقف طويلا عند مصطلح الاستشراك اللغوي هو أعمق بكثير من مسألة الأمبريالية ونحن نتحدث عن صراع حقيقة صراع صعب للغاية وما في حاجة يعني نشرحه أن الصراع مستمر والصراع نعيشه نصر عن عيشه يوميا يعني وخاصة في الضفة الغربية في مناطق مختلفة في غزة ونحن نعيشه بشكل أو بآخر أنا أسميه هذا صراع مؤدلج صراع مؤدلج من أصعب الصراعات الموجودة هي صراعات المؤدلجة لأن دولة إسرائيل تريد أن تفرض العبرنا على المكان والإنسان يعني المكان طبعا اللي هو دول المساحات اللي احتلتها وأيضا الإنسان على فكرة ليس الإنسان اليهودي فقط وإنما الإنسان العربي الفلسطيني ف يعني هي حاولت وتحاول تفريغ المشهد من ما هو كل ما هو عروبي انا لما اقول كل ما هو عروبي يعني اللغه هي جانب واحد لكن هنالك الكثير من المظاهر الرمزيه طبعا هذا المشروع الاستعماري راى بان اللغه العربيه هي لغه دخيله يعني تخيلوا انتم اللغه العربيه كانت في هذا المكان والزمان يعني لكل حجر وكل موقع له اسم عربي فتخيلوا انه المشروع الصهيوني بعد 2000 سنه بيعود وبقول لك انه اللغه العربيه مش بس اجنبيه هي لغه دخيله واذا كانت دخيله ماذا نفعل بالدخيل 
علينا أن نحارب الدخيل كيف نحاربه؟ طبعاً تقدرش تحاربهم اليوم إحنا 2 مليون عربي في عندكم أخرى محاربة لازم تحارب الشرقيين شرقيين لأنهم جلبوا أيضاً الحضارة العربية فحاولت عن طريق إما تهميش أو طمس أو تغييب اللغة العربية وثقافتها حاولت بكل الوسائل طبعاً طبعاً ليش؟ لأنهم يفهمون ويعرفون بشكل جيد أنه محاولة تهميش اللغة العربية هي محاولة إضعاف الهوية العربية الفلسطينية لأنه نعرف إحنا خسرنا يعني اليوم بالصراع عارفين كلنا العالم العربي والفلسطينيين ما زلنا يعني عسكرياً إسرائيل أقوى سياسياً اقتصادياً مهيمن على كل شيء بقي لنا الرموز واللغة واللغة على فكرة من أقوى الرموز يعني أنا بعد بعدها الجمر إذا ما زال الجمر حتى لو أخرى ألف سنة نستطيع أن نظل نبني الذاكرة ونكون ونصارع ونكافح ونستطيع أن نستعيد حقوقنا لكن إن انتهت الأمور الرمزية فإحنا كشعب يعني لربما سنقبل بالواقع المفروض علينا كشعب فلسطيني طبعا ينطبق علينا جميعا كشعب فلسطيني وإن كان بدرجات متفاوتة على فكرة يعني بدرجات متفاوتة فالشرقيين طبعا حاولوا أيضا بكل الوسائل سلخ الشرقيين عن واقعهم العربي فعلوا ذلك بجميع الوسائل المتاحة لهم والهدف طبعا أنه يحاولوا بشكل أو بآخر تفريغ هذا الحيز من شيء كل شيء اسمه عروبي يعني مش بس لأنه الشرقيين جايين من ثقافة معينة بدهم ينظفوا ينظفوا الحيز الحيز يكون طبعا ملائم للفكر الإشكنازي الغربي إلى آخره فبنظفوه من أيضا الشرقيين هذول اللي جايبين الحضارة الثقافة بين كوسين أنا بكتب اسم القذرة لأنه هم سموها مزبوط الثقافة القذرة وبدهم ينظفوا العرب من خلال إضعاف هويتنا وإحنا طبعا إضعاف الهوية العربية الفلسطينية طبعا لا نستطيع أن نفهم العولمة والعبرنة بدون هذه السياقات يعني سلخ العولمة والعبرنة عن هذه السياقات والعودة إلى النكبة والعودة إلى أنه مشروع استعماري فهمنا سيكون منقوص وجزئي طبعا بالكتاب أنا تحدثت يعني بشكل مقصود يعني حتى كتبت فصلين من ناحية تاريخية عن اللغة العربية وعن الاستشراك اللغوي لكي نضع السياق يعني ممكن القارئ الآخر يقول عن ماذا تتحدث وكأن العبرنا شيء يعني جديد لا يرتبط في نعم فكان في فصلين رغم أنه كانت يعني بشكل أو بآخر تحدثت عنها في دراسات أخرى فهي نقطة مهمة جدا حقيقة الحديث هنا ليست عن أمور تجميلية يعني المشروع الصهيوني لم يأتي للحديث عن أمور تجميلية هو محاولة ما نسميه هندسة لغوية مصطلح آخر الهندسة اللغوية بمعنى يريد كي الوعي والتغيير والتغيير الجوهري طبعا يعني لما أنت بتسيطر على الشعوب من ناحية فكرية ومن ناحية توعوية انتهت القضية يعني الأجيال القادمة لن تتذكر القضية يعني ستضيع فهذه نقطة هامة جدا يعني إنهم يعملون ويعملون بجد أكثر منا كعرب وفلسطينيين على هذه الهندسة نحن يعني فينا في عملنا كثير كأكاديميين عملنا كسياسيين عملنا كمجتمعات عملنا بكثير من الأحيان هو عمل اعتباطي وتلقائي وطبعا هذا العمل الاعتباطي والتلقائي له تأثيرات لكن تأثيرات حقيقة جزئية اليهود يعني الشرقيين انتوا انتبهوا يعني حاولوا سلخهم 
ويقول لهم اذا انتم ارتبطتوا بهي الثقافه انتم ستكونوا يعني في وضع الدوني في الدوله وامنوا وانتم انتبهوا شرقيين من هم اكثر الناس تطرفا المفروض ان يكونوا شرقيين من اكثر الناس يصوتون لاحزاب كذا يعني اذا حتى بدنا نقسم الخارطه السياسيه اليوم من مع التغيير ومن ضد التغيير الاشكناز اكثر هم مع التغيير يعني ضد التغيير الموجود اليوم في دوله اسرائيل والشرقيين هم مع التغيير ومع الاحزاب المتطرفه يعني وضع غريب جدا رغم الذي اللي عانوا في اوروبا هم الاشكناز اللي دفعوا الثمن الغالي لهم اشكناز والشرقيين في الدول العربيه عاشوا نعرف يعني على مر القرون والعصور في بحبوحه ويعترفون بذلك يعني كتب الكثير عن هذا الموضوع وما كان في نكبات للشرقيين في الدول العربيه والاسلاميه ورغم ذلك نرى انهم بسبب الدونيه طبعا كي الوعي لهم انك انت لكي تصبح اسرائيلي يجب ان تكون متطرف جدا اه كدخل يعني كتذكره دخول للمجتمع الاسرائيلي انا بقول طبعا باسف شديد هم تحدثوا عن بوتقه السهر ونجحت مع الشرقيين اكثر ما نجحت مع الفئات الـ 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 الاخرى كل المتطرفين افحصهم يعني حتى المتطرفين الـ الـ يعني اذا كان في قياده متطرفين مثل سموتريتش مثلا لو كان اشكنازي لكن الداعمين اغلبهم شرقيين يعني الداعمين يعني خذ حزب الليكود نتنياهو اشكنازي لكن يلعب على الوطن وغالبيتهم مين شرقيين الذين يبثون السم يعني هاي اللغه اللغه السامه والمسمومه هم شرقيين من دستل من كار من كرع من من كلياتهم يعني جميع هذه الشخصيات هي حقيقه شرقيين طبعا الهدف خلينا نكون صريحين يعني احنا دكتوره هيفا ذكرت ان الهدف اكثر وابعد من ان يكون لغوي صرف هو مساله هوياتيه يعني اسرائيل هي ارادت من خلال العبرنه هي هنالك عبرنه مع اليهود عبرنه يعني شموليه ولكن هنالك عبرنه انا اسميتها عبرنه داخليه يعني محاوله عبرنه الحيز العربي الفلسطيني في الداخل والهدف محاوله خلق انسان عربي عربي نسمي عربي اسرائيلي جديد عربي موالي عربي هي اسرائيلي العربي الاسرائيلي وللاسف في عرب من عندنا بيستعملوا عربي اسرائيلي عرب اسرائيلي جديد مفصل على مقاس الدوله اليهوديه بدهم يخلقوا هذا وحاولوا وحاولوا بعد ما زالوا يحاولون هل نجحوا واللي بقول لك ما نجحوا انا هو مخطئ نجحوا جزئيا تعال تنشوف فئاتنا بين العرب اين العرب الدروز اليوم في جزء منهم لا يعترف اصلا انه فلسطيني في جزء لا يعترف اصلا انه عربي انا صدمت في كثير من الاشخاص واجريت حتى ابحاث عن الدروز قسم منهم بقول لك انا مش عربي انا بحكي عربي يعني نجحوا هسه لربما يعني يقول قائل نعم هذه الفئه لاسباب تاريخيه الاخره لكن انا بقول لكم هذه هذا التيار لم ينجح فقط بين الدروز وبين العرب المسلمين تعال تعطيكم مثال في ان حركه اليوم اسم العربيه الموحده العربيه الموحده باعترافها في الدوله اليهوديه سمعتوا اعتراف رئيس الحركه بالدوله اليهوديه ومستعدين يخدموا في الشرطه وعلى استحياء أنا سمعتها في قيادة ومستعدين يخدموا حتى في الجيش و وإلى آخره بمعنى ما معنى هذه أسرلة تسميها أسرلة مشوهة أسرلة اللي بدك إياها لكن هنالك تيار وهنالك خوف إنه هذا المحاولات يعني المحاولات إنه تحاول خلق العربي الإسرائيلي الجديد يعني حتى إخواننا في الضفة مرحلة معينة عرب إسرائيل 
يعني يعني طبعا المفهوم الشعبي الشعبي انه ايش؟ انه صاروا تاسرلوا وتهودوا وصاروا جزء لا يتجزا من ايش؟ القضيه. طبعا هو غير صحيح بالعكس السنوات الاخيره والعقود الاخيره ظهرت انه في ممانعه وممانعه كبيره جدا طبعا والصدام يكون من من فتره الى اخرى، لكن هل هنالك تيار يعني تاثر وبدا يقبل بالواقع الجديد؟ اجابتي عليها نعم. بدا يقبل بالواقع الجديد. وخاصه بعد اوسلو. العبريه انا سميتها ومرت عليها الدكتوره هيفا بكلمه تغلغلت، نعم. تعرف كلمه تغلغل هي قوي. انا قلت تغلغلت الى قلب، تعرف القلب يعني من اهم الاشياء. إلى قلب اللهجة العربية الفلسطينية واللي بدي يناقشني يروح يقرأ بس المعجم وشوف أنا ما أخذت كلمات العابرة أخذت الكلمات التي نتفق إنها مالها إنها يستعملها العرب أنا ما حكيت عن شبه الجمل فتغلغلت اللغة العبرية إلى قلب اللهجة العربية الفلسطينية في الداخل وفي الضفة شوية أنا حكيت عنها في الضفة محلات أخرى لكن الضفة طبعا سبب الاحتلال والتغييرات المعينه بدات انحصار في التاثير عليها والا كانت في مرحله معينه في سيرور التاثير ايضا العبرنه على الضفه الغربيه وفي غزه في مرحله معينه المشهد التاثير تاثير اللغه العبريه موجود في كل المحلات قبل عده سنوات اعطيت مقابله وسالني الصحفي التاثير العبري قلت له لم تستم الا المقابر والمنابر هيك بالجمله هاي هيك جمله حلوه اليوم بقول لم تسلم لا المنابر ولا المقابر، خلينا نعطيكم مثال ليش؟ المقابر اللي بزور قرى عربيه درزيه ان شئنا ابينا العرب الدروز عرب صار مسار تاريخي معاهم عرب في مقابر مقابر يكتب بالعبريه، انت بتعرف شو معنى مقبره؟ الدرزي هو بالاساس يعني هم بيقولوا يعني سر دينهم لكن هو ممارساتهم اسلاميه صرف ممارسات اسلاميه صرف بالممارسات روح على المقابر، انت بتعرف شو معنى يعني انت يعني لما انت بتيجي للمقبره، المقبره يعني هي بالذات انت بتفوت الطقوس ايش؟ لاكثر دينيه روحانيه. مظبوط؟ لما تكتب بالعبريه معناها هذا تغيير جوهري بمفهوم كيف انت ترتبط بالحياه والموت، يعني انا وين موجود ككيان؟ على المنابر، طبعا المنابر هي الـ 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 الاماكن المقدسه، عشرات الجوامع اصبحت خمارات وحانات وتكتب عليها باللغه العبريه، يعني لم يسلم اي شيء، اللغه يعني الحيز العام العربي الفلسطيني مشبع باللغه العبريه. حديثا انهيت مقال جديد سميته بريك. هاي سموها اللغه العربيه الخليط البينيه عربي عبراني او في منهم سموها العربريه. حياه دكتور فاروق مواسم العربريه العربي او العربيه اللي بدكم اياها. كتبت مقال جديد عنها انه هذا الخليط ما بين اللغه العربيه والعبريه يعني هو ليست مساله خليط يعني بمعنى اني انا بستعمل جمله اخره هذا يعكس هويه يعني في هويه هذه اللغه البينيه تعكس هويه بينيه ف وجود هذه الصيغه صحيح موجود منها صيغه بسموها بالشمال افريقيا عرنسيه اللغه العربيه والفرنسيه بالخليج بدات تتطور ما سموها العرقليه عرقليه فرنسيه ولكن احنا طبعا لها هنا سياق اخر لانه احنا موجودين في صراع مع دوله اللي احنا طبعا بنتحدث عن مشروع استعماري اه والحديث عن 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 اشكاليه في الهويه هويتنا طبعا انا خوفي حقيقه ومش خوف على كلمات تاثر بين الثقافات وتاثر واضح يعني جميع اللغات تاثرت من بعضها البعض
يعني اللي باخذ اللغه العربيه اللغه العربيه عملاق لغه عملاقه تاثرت واثرت لكن كانت يعني ما زالت انا خوفي ليس على اللغه العربيه وانما على الهويه لانه في عندنا جيل جديد اعتقد موجود عندنا وعند الفلسطينيين بكل ويتحدث عن حقوق فرديه اعطيني حقوقي الفرديه اعطيني اني انا اكون في بحبوحه اه والامور الاخرى ما بهتم فيها انا اعطيتكم مثال الحركه العربيه انه بيصوتوا لها وبيعطوها خمس اعضاء في الكنيست الاسرائيلي يعني هي ليس تيار عابر عباس هو كذا هو ذكي جدا هو لكن في تيار هذا انا يخيفني جدا انه هذا التيار يعني انتم انتبهوا هذا التيار خمس اعضاء اخذ والتيار الاخر اخذ خمس اعضاء يعني هذا التيار تنامى وخوفي ما عن ايش بيحكي عباس؟ بيحكي عن امور مدنيه بيحكي عن امور ماديه مستعد يتنازل عن كل شيء بيحكي عن براغماتيه ولكن يتحدث عن امور ماديه مطلبيه احنا مشكلتنا مع اسرائيل مش بس امور مطلبيه ماديه الامور المطلبيه الماديه اسرائيل من الصبح بحط لك اياها على الطاوله 100% بعطيك اياها كله بن كبير مستعد يعطيه وسموتريتش اذا احنا تنزلنا عن القضايا الاخرى شو الامور الماديه عندنا وفي الضفه وبغزه لكن احنا قضيتنا ما هي قضيه امور ماديه لا لا انا طيب انا طبعا مش ايديولوجي اكيد طبعا لا بدون ادنى شك يعني انا بدي اقول لك جمله اخرى لا 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 100% لا لا صحيح اللي بتحكي انت اصلا ابوليتيكال از ابوليتيكال حتى غير سياسي هو سياسي فيش شيء مش ايديولوجي انا بحكي انه في تيار وفي ايديولوجيا وفي بدون ادنى شك ودكتور منصور عباس كان له جلسات متواصله وناقشته في افكاره في افكار اللي بيحكي عنها لكن انا بقول في تيار انا بتخوفي تخوفي طلع في هناك دائما ما بين انت لما بتفكر كقاده وبين جماهير الجماهير تاخذ الامور احيانا بشكل مختلف عن مين عن القياده يعني لربما دكتور منصور عباس بده يوصل الامور بخط معين لكن انت لما بتعمل خطوات معين الجمهور بترجمها ايش بشكل مختلف تماما وهذا تخوفي هاي اللي انا بحكي عنه بالمفهوم الجماهيري بختم بس بنقطه العولمه طبعا العولمه موضوع كبير جدا يؤثر علينا طبعا جميعا العولمه ما لها مسار واحد لها مسار واحد طبعا اللغه الانجليزيه وتاثيرها وهنالك من اسماها اللغه القاتله وفي لها تاثيرها كل مكان في العالم يعني ما في حاجه اليوم لا لحدود ولا لجامعات ولا لمدارس نقدر نتعلمها ونتاثر فيها وعلى في الابحاث اللي قمت فيها فوق ال 20% من اسماء المحل التجاريه اجنبيه وهكذا الوضع في عمان وفي في رام الله في الاخره مزبوط هاي العولمه لكن العولمه لها اكثر من مسار طبعا انكشفنا ايضا على العالم العربي انكشفنا على الاخوان في الفلسطينيين يعني بغزه اليوم احنا ما بنشوفهم في عاجز لكن احنا بنعرف شو بصير بغزه لانه في عشرات المحطات ايضا بنكشف عليها في العالم العربي المحطات اللهجات اللغه العربيه السليمه على مدار الساعه في محطات زي الجزيره والعربيه واخر من المحطات العولمه ايضا لها ابواب اخرى خليني اعطيكم مثال جيد انه في الاف الفتيات عندنا بعرفش شو بتضيف بتصير بالضفه بتعلمن التركي من خلال المسلسلات 
انا اكتشفت انه بنتي بتعرف تركي بشكل بطلاقه لما كنا بتركيا هناك ما عرفناش لا عربي ولا عبراني ولا انجليزي ولا صيني زبطت معهم ولا بتحكي معهم فجاه ايش بطلاقه واكتشفت انها ظاهره فبديت طبعا مع طلابي في عده مؤسسات ابحث الظاهره واذ هي ظاهره ومع البنات بالذات وبضفه فهذه عولمه طبعا بسبب انه دول الاسلاميه وانا بقول عولمه رائعه اذا كان هذا الارتباط تاعنا بهذا الشكل طبعا شو تاثير العولمه هي حطت فرمله فرمله للعبرنه العبرنه كانت متغلغله ومؤثره وجاءت العولمه اذا صح التعبير لتفرم الاضعاف فجيد يعني شبابنا بطل يتاثر بالعبري ومبهور في العبري اولاد عمنا تعرفوا كانت اخبارهم يقارنوا في العالم العربي في مرحله معينه وكانهم هم الموضوعيين فبدا في انفتاح عليهم على العالم العربي على اللغه الانجليزيه على لغات اخرى بدي فاجئكم في عندي اكتشفت عشرات العشرات من الطلاب بيعرفوا كوري وبيعرفوا ياباني وكله من هاي المسلسلات الشهيره يعني وانا بحثت الظاهره يعني عشرات ياباني وكوري تعرفوا المسلسلات الكوريه اليوم هي فالعولمه هي ليست باب له مسار واحد وانما له ابواب وله كثير اصلا ابواب ايجابيه فيعني بمعنى اضعف لكن ده كلكم ورا شغله معينه مهمه جدا يعني لربما احنا محظوظين في دوله اسرائيل انها يعني مجتمع منغلق لا يريد ان يقبلنا يعني احنا انا بقول الحمد لله رب العالمين ليش؟ لانه لو قبلنا ان كان زمان مسارات تسارعت لكن هو بما انه شعب منغلق لاسبابه وخوفه وتخوفه لاسباب متعدده فلذلك ظلت هذا الصراع المؤدلج ماله هذا البعد اللي بيننا يعني خذ الدروز رغم الدروز خدموا في الجيش وعمل اللي عملوه الى اخره الا انهم شاعرين انهم غير مقبولين في المجتمع الاسرائيلي اليهودي يعني بمعنى انه الحديث عن العولمه والعبرنه كما تفضل الاخوان والحديث عن مجتمعنا هو قضايا يعني مجتمعيه راهنه علينا ان نتعامل معها ولها اسقاطات مش بس من ناحيه لغويه وانما اسقاطات مجتمعيه وقتيه يجب ان نتعامل معها بتوقف هنا مشان اذا في اسئله للنقاش يعطيكم العافيه شكرا دكتوري هلا فيك احب نسمع منكم اي استفسار او اي تعليق الاخوان الاخوات تفضل ماهر تفضل شكرا شكرا بس ما فيك على فيك تسلم مساء الخير بس واضح الصوت تمام مساء الخير اسمي ماهر داوود باحث في قضايا المجتمع والدوله في اسرائيل وموضوع الراي العام الشؤون الاسرائيليه بس حبيت قبل ما ابدا كلامي قبل ما انسى اوقف عند نقطتين صغار ختم فيهم الدكتور النقطه الاولى لما تحدثت عن مشروع منصور عباس هو مش الموضوع ولكن في شيء مهم هون ان موضوع العبرنه والعولمه تجاوزت اللغه ووصلت الى الافكار والى الهويات والى المشروع الوطني وهذا مثال الشيء الثاني موضوع المقابر الدرزيه طائفه جذورها عربيه اسلاميه تكتب في المقابر باللغه العبريه على ما يبدو ان المقابر لا تتسع فقط لاجساد الموتى ولكنها تتسع للغه وللموروث يعني انت تدفن الميت وتدفن اللغه جميل طيب نعم هيك باختصار يعني حبيت اشير لكم نقطه وبعدها اذا ممكن سؤالين طيب دكتور تحدثت في الفصل الثاني اعتقد من الكتاب 
في تحت عنوان الاستشراق انه الاستشراق ما كان مجرد مطلب بحثي وانما كان ايضا عباره عن ايديولوجيه حزبيه تهدف للسيطره على الاخر وتحدثت ايضا في موضوع العبرنه والعولمه عن اللغه في الحيز العام اللغه في الحيز العام وضربت امثله انا بدي اعطي بعض الامثله عن اللغه في الخطاب الاعلامي ايضا مش فقط في الحيز العام في اللافتات والاشارات المرور الى اخره وانما في الخطاب يعني بجيب اربع امثله سريعه المثال الاول بتحدث مثلا عن لغه الخطاب الاعلامي وانا بتابع وسائل الاعلام الاسرائيليه للحديث عن اطلاق النار على منفذ عمليه استخدموا بالعبريه نترول اللي هو تحييد تحييد وهذا يمكن يؤدي الى اصابه بجروح او قتل فانت تستمع تستمع الى هذه الكلمه وتظن انه الشيء يعني لا يستحق القلق هو مجرد تحييد المثال الاخر مثلا في الحديث عن الحواجز حواجز العسكريه في العبري هو يسمى معذار نحن بنسميه حاجز الان الحاجز يحتمل الكثير من المعاني ممكن يكون في هناك تنكيل ممكن قتل ممكن اعتقال ولكن المعنى المفهوم من معبر في هناك نوع من السهوله ونوع من التبسيط يعني معبر ممكن ان يكون مدخل الى بيت الى مقهى الى مطعم الى اي مكان لا يحتمل بشاعه تعبير معبر لا يحتمل بشاعه كما تعبير حاجز المثالين الاخرين واحد بيتحدث عن التقارير الاجتماعيه بالنسبه للاسر العربيه والشرقيه احيانا يستخدم تعبير عن الاسر التي تنجب كثيرا مشبخاء ميروبات يلديم عندهم اولاد كثير وفي تعبير اللي هو مشبخاء بروخات يلديم تحس التعبير الاول في ادانه انه هاي اسره عندها كثير مواليد مش مسؤوله والاسره الثانيه مجرد انه عندهم اولاد كثير وهذا شيء مبارك شوف المعنى ممكن يكون موجه للعرب ودكتور محمد والجميع ممكن يكون موجه ايضا لليهود اخر مثال اذا انا بتذكر اللي هو بتعلق في قضايا اجتماعيه مثل قضايا الخيانه بقول لك بالعبري هو بجاد باشتو اذا الحديث بدور عن عربي او شرقي هو خان زوجته واحيانا اذا الحديث عن حدا من النخبه او اشكنازي بقول لك هوني هيل رومان عم اشا ادار علاقه غراميه مع امراه في التعبير الاول في هنالك ادانه واضحه اللي هي الخيانه وفي التعبير الثاني يعني انت حر هذا ما حصل وانت احكم كما ترى. نهيل رومان او بجاد تمام؟ الان سؤالين، السؤال الاول انه هل يمكن احنا نعتبر انه هاي هذا الخطاب الاعلامي هو عباره عن محاولات للهيمنه والسيطره والضبط والتحكم عبر بوابه اللغه بالاضافه للوسائل العسكريه والاقتصاديه. السؤال الثاني وارجو اني ما اكونش نسيت السؤال <تصفيق> اللي هو هل هنالك حد فاصل هل يمكن ان نرسم خيط فاصل بين الاستخدام المعجمي البريء المحايد للمفردات وبين الاستخدام المحمل بالمعاني والمحمل بالرموز يعني احيانا بعض القضايا يتم التعبير عنها مش مجرد كبديل لغوي انه انا استخدمت استخدام معجمي محايد هو استخدام مقصود هل في خط فاصل بين الاستخدامين وشكرا شكرا كمان اي سؤال اخر او تعقيب ما تفضل طيب اوكي شكرا طبعا كان لي الحظ ان قرات الكتاب لا وليس كما قراته دكتور عيفاء قرات الكتاب لكتابه مقالتين قصيرتين 
في احدى المجلات الاكاديميه الموجوده في اسرائيل فقراته صفحه صفحه لا شك ان الكتاب يعني له يعني قيمه نوعيه في البحث المعاصر في هاتين القضيتين العولمه والعبرمه معروف ان العولمه هي عباره عن السياسه هي سلوك ان كنت ابالغ سياسه كونيه وهي امتداد طبعا للنظام الراسمالي الموجود في العالم اذا كان الامر كذلك فالعبرنه هي امتداد للسياسه الداخليه الموجوده في اسرائيل لتهميش اللغه العربيه وهيمنه اللغه العبريه في الحيز العام وفي الحيز الخاص طبعا اشياء كثيره طبعا مهمه في هذا الكتاب ولكن بنظري اهم قضيه هي قضيه الصراع اللغوي، الصراع ما بين اللغات وعندما نقول لغه اكثريه ولغه اقليه، لغه اقليه هو تفسير وهو تفسير اكثر ميلا الى البيروقراطي او البيروقراطيه وفيه الكثير من العنصريه، لماذا نستخدم يعني نحن هذا المصطلح؟ وعاده عندما يكون هذا الصراع تهمش لغه لغه الاقليه طبعا على مر التاريخ يعرفنا ذلك قضايا استعماريه موجوده في العالم وفي حتى في شمال افريقيا حتى الان هناك لا زالت اثار الاستعمار اللغوي الفرنسي موجود في المغرب وتونس والجزائر ما جذب نظري في الكتاب هو الجدول لكن اقترح الدكتورة هيفاء أن يصدر في كتاب, في كتاب الجدول هو, هو لأول مرة يكون هناك جدول في هذا الباب ولكن خوفي أنه بعد عشر سنوات سيحتاج بروفيسور أمارة إلى مئات الكلمات من أجل إدخالها على هذا الكتاب الذي صدر وهذه مشكلة لأنه يعني هذا المشروع يعني مستمر وأظن في هذه يعني في هذا الوقت لم يحن الوقت لاصدار ذلك الكتاب. اهميه في الكتاب تنبع ان هناك اشياء تنظيريه نظريه كتبها طبعا سابقا مقالات وكتب وما شابه ذلك لكن الجميل في الكتاب هو يقترح حلولا معينه. يعني عمليا هو يدمج ما بين النظريه وما بين التطبيق واختم حديث ب ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ هو ايضا كتب اخر المجتمع الفلسطيني في اسرائيل الى اين؟ لا اعرف الى استحضرتني مجموعه صدرت عام 68 للكاتب العربي الفلسطيني ميد حبيبي سداسيه الايام السته والكتاب طبعا ظهر على يعني أثر أو عقبة نكسة 67 من يقرأ الكتاب ويقرأ هذه الحلقات السبتة في الكتاب يعني يعرف حقيقة واحدة أن هذا المجتمع أينما كان سواء كان أو الأقلية العربية الموجودة في إسرائيل أو العالم العربي وأنا لا أرغب العالم العربي وإنما الدول العربية عالم عربي ولا يمكن ان يتحملوا هذا يعني للاسف الشديد بسبب الانظمه الديمقراطيه الموجوده هذا هذا المجتمع حسب كاتب وانا اقول هذه 
مشكله في الاقليه العربيه الموجوده في اسرائيل والعرب الموجودين هنا في اخواننا في الضفه الغربيه حب الانتظار حب الانتظار بمعنى الحلول يجب ان تاتي من الخارج فبروفيسور اماره في الكتاب يعني قال انه غياب القيادات والنخب السياسيه سواء كان على اعضاء كنيست وسلطات محليه وما شابه ذلك هذا يعني يترك اثره السلبي يعني في هذا المجال فحب الانتظار والحل ياتي من الخارج واظن حتى الان نحن نعيش هذه اللحظات يعني هنا يوجد سياقات سياسيه سياقات اجتماعيه وما شابه ذلك الفلسطينيون في الضفه الغربيه ينتظرون الحلول ان تاتي من امريكا او من لندن او من باريس والعرب في الاقليه العربيه الموجوده في اسرائيل لم ياخذوا زمام الامور من اجل ايجاد حلول نوعيه للاشكاليه الموجوده لدينا العولمه والعبرمه وخوفي بعد 10 او 20 سنه ستكون هناك لهجه جديده عند الاقليه العربيه في اسرائيل لا اعرف ماذا اسميها اللي هي خليط ما بين العربيه والعبريه للاسف الشديد شكرا جزيلا شكرا اي اي اسئله ثانيه؟ اي تعقيب يعني قال اذا سمحت لي دكتور في سؤال او ملاحظه يعني يؤخذ على كتاباتك انه انت تتعامل او تطرح قضيه المجتمع الفلسطيني في مناطق 48 كاقليه ولكن هي اقليه اصلانيه لديها ثقافه عبر التاريخ لديها وجود لديها قضيه ايضا يجمعها وهذه القضيه يحصنها من من الاسرله وغيره بالاضافه لانه يعني ما انا ما قرات الكتاب يعني انت تشير في بعض الجوانب في الكتاب عشان هيك قلت يؤخذ لانه تشير الى انه هي اقليه اصلانيه وبالتالي لها خصوصيات ولكن هناك ايضا اشكاليه فيما يتعلق يعني او احب اسمع رايك انه ليش ما نعتبر هذا هذا التفاعل مع مع اللغه العبريه هي نوع من التثاقف نوع من الجدليه الموجوده فيه بحكم الواقع بحكم الصيروره بحكم الحياه اليوميه ولكن بنفس الوقت هناك شواهد اخرى معاكسه لما تطرحه كمثلا بروز الحركات الوطنيه بروز الحراكات حتى في الدروز في في المجتمعات اللي هي تعتبر اكثر ميول يعني او قد تطرح على انها تاسرلت حتى كمان واحد حتى في في الضفه نفس الشيء يعني يعني بصراحه بالنهايه ممكن اقول انه يعني كما قيل كلما قالوا انتهى فاجاتهم باني بدات فما بعتقد انه في فعلا خوف من وجود الوطني والاعتزاز بالقضيه واحنا في جامعه برزيت نستقبل كثير من الطلبه اللي يعني هم اكثر تطرف من اهل الضفه بيجوا من الداخل بيدرسوا وبيهتموا بانهم يكونوا فيما بيننا. كيف بتفسر ضمن الشواهد اللي انت بتطرحها؟ طيب شيء يعطيكم العافيه. ببدا من اللي حكى الاخ ماهر. اخ ماهر حكى طبعا عن مصطلحات وبدون ادنى شك اللي قلته صحيح 100% يعني هنالك ايديولوجي هنالك يعني المصطلحات كلها مشبعه واحيلك لكتابي اللغه في الصراع يعني هنالك فصل كامل 
عن الفلسطينيين والمصطلحات التي تستعمل يعني بالضبط في المسار اللي تفضلت وحكيت عنه انت سالت سؤال هل الخطاب يعني وسيله للسيطره طبعا ما في ادنى شك ان اسرائيل تستعمل الخطاب وسيله للسيطره وعلى فكره يعني مئات الملايين من الدولارات يعني اسرائيل تستثمر في الخطاب لتؤثر على الراي العام العالمي وايضا لتؤثر علينا نحن في الداخل والضفه الغربيه وغزه لتاثير في الخطاب الاسرائيلي الصهيوني طبيعي استعملوه للتاثير على الاطراف المختلفه يعني انت سالت سؤال ممتاز جدا يعني انه في معاني طبعا للكلمات يعني في 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 بسموها بالانجليزي لاير طبقه طبقات في طبقه اولى لها المعنى الحرفي في طبقه اخرى لها المعنى الاجتماعي في طبقات اخرى لها المعاني السياسيه والايديولوجيه في طبقات طبعا هي بالتفاعلات يعني يعني لربما يعني اللغه من احد ميزات اللغه يعني انها وسيله للتفاوض يعني ما في معنى ثابت معين اللي بنحط على الطاوله نقول هذا هو المعنى لا يوجد هذا المعنى يعني في معنى تفاوض يعني انا دائما بعطي مثال جيد يعني نقاش ما بين زوج وزوجته او صديق اصدقاء تيجي بتقول له شغله بقول لها اه بتقول له قصدك مش اه قصدك لا بقول لها قصدي اه قصدي لا قصدي اه ربع ساعه تتفقوا على لا ولا لا بمعنى اللغه هي عمليه تفاوضيه والمعنى ليس ثابت وليس في قالب واحد واذا كان في عندك انت صراع في عندك اشباع ايديولوجي طبعا كل طرف بده يشبعه بالايديولوجي اللي هو شايفها واللي تفضلت فيه انت قبل شويه طبعا حتى في ذات المجتمع في اختلافات في اختلافات وفي طيارات وفي الاخره انت قلت ان يؤخذ علي انا من الناس اللي بيستعملوا المصطلحات الاصلانيه واللغه واهل الوطن والى اخره يعني حتى اعتبر من المتطرفين في هذه الاستعمالات يعني وارفض كثير كتابات اسرائيليه وكنت اكتب مقالات ويقولوا الاشياء المصطلحات اللي بتستعملها ونقاش ما بيني وبينهم انه هذه المصطلحات اللي يجب ان نستعملها. نعم. ايضا العبرنه هي مستويات اللي تفضلت فيه، هل هنالك عبرنه للتثاقف؟ احنا احنا بنعرف عبراني منيح. يعني عبراني احنا بنعرف مستوى عالي وانا بكتب مقالات والزملاء بيكتبوا مقالات وبنحكي عبراني بنحكي عبراني مستوى عالي جدا. هل العبريه مصدر تثاقف؟ نعم، العبريه مصدر تثاقف. وهل العبرية طبعا نحن يجب أن نعرفها كلغة الموجود معك وكلغة عدو ولغة الجواب هو نعم يعني هي بعدة مستويات احنا حكينا عن تخوفات معينة ويجب أن يكون عندنا هذا الهاجس من التخوف إن احنا ما نبالغ أيضا لأن أنت ما بتحكي عن حالة طبيعية طلع في الحالات الطبيعية في الحالات الطبيعية بعد الجيل الثالث أصلا يفقد لغته بعد الجيل الثالث نحن مش بس جيل ثالث ورابع وخامس وبقول لك بعد اخرى 2000 سنه مش رايحين نفقد لغتنا مش رايحين نفقدها لكن عن اي لغه نتحدث عن اي هويه نتحدث شو يعني جوهر هاي الهويه العرب الدروز ما زال في منهم بيقولوا لك احنا عرب لكن سلوكياتهم هي سلوكيات اسرائيلي هل هذا هو العرب الذي نتحدث عنه يعني بمعنى فانا مش بالصدفه قلت مشروع استعماري وايضا تحدثت انه في في عندنا بشكل او او باخر يعني فئات معينه يعني اجتازت خطوط معينه لانه احنا صراع صراع مؤدلج 
بينه وبين الطرف الاخر وصراع مستمر يعني المسائل مركبه يعني يعني حتى الحديث عن العولمه نتحدث عنها بشكل اخر تختلف عن العبرني فهي المستويات اللي تفضلت فيها انت نعم يجب ان تؤخذ ويجب ان يكون الفصل بين هاي المستويات المختلفه ونقوم بعمليه الفصل بين هاي المستويات المختلفه لكن طبعا احنا بنسمح لحالنا احيانا ان نخطو خطوه اخرى مش بس نضل اكاديميين اللي بسموا اكاديمي للتشخيص انا مهم اسهل ان نكون اكاديمي تشخص تصف الظاهره تكتب الكتابه لكن نكون نحن جزء لا يتجزا من انه نعطي الحل ونقول نعم يجب علينا ان ننتبه ان اللغه العربيه يعني احنا في الداخل علينا ان ننتبه للغه العربيه اكثر على فكره الوضع اليوم افضل عندنا من من حتى قبل عقدين واللي بيجي على فكره انكم بيرزتوا ناس اكثر من ناحيه سياسيه ملتزمين قوميا ووطنيا فبيجي عبير زيت لهي الاسباب وهذا رائع طبعا فكل الاسئله هاي اسئله يعني يعني تصب في سؤال كبير يعني يعني تتخطى تتخطى مساله اللغه هي مسائل مجتمعيه يعني يجب ان نناقشها وانا بدي انهي في ملاحظه واحده يعني انا اكتب واكتب واكتب واهتم اني اكتب في اللغه العربيه رغم انه تخصصي في الاساس هو لغه انجليزيه اللي بعرفش تخصص لغه انجليزيه يعني بالاساس بدات هناك وبيسالوني يعني انت بتكتب اخر كتاب وكتاب وكتاب يعني انو بكره اليوم ولا مين بتكتب انت وانو مهتم يعني وانو بناقش هاي بتعرفوا هاي قضيه موجوده عندنا اليوم بجاوبهم حتى لو كان هنالك قارئ حتى لو هنالك شراره واحده ولو واحد بده يسمع وياخذ هاي الفكره بعد سنوات نحن نكتب لنضيء حتى لو شمعه واحده ان احنا عارفين الكتاب للي بعرف هو ولاده سنوات من العمل سنوات من العمل يعني حتى لو كتبنا الكثير الكثير من الكتب هي سنوات هل هذا يعني ان نتوقف عن الكتابه والجواب نعم لكن نحن يجب ان نكتب ونكون ملتزمين بقضايا الوطنيه القوميه وهويتيه لانه طبعا هويتنا في خطر فهي النقطه اللي بتخلينا دائما نضيء وحتى احيانا شوي نبالغ ان احنا بنقول طبعا ليش ننظر الى من هاي الناحيه المبالغه هي نوع من التوجس من لتكون اكثر حذرا الاخونا ابو العبد يعطيك الالف عافيه على المداخله يعني انا ما في عندي ازيد لانك انت قلت ما قلت بشكل جميل وجيد شكرا دكتور وان شاء الله دائما بتضلك تكتب وتعطي اكثر فاكثر ويعني للفائده العامه شكرا للحضور جميعا وتفضلي طبعا طبعا انا بعتذر تفضل طبعا شكرا لجميع المداخلات فلسطين الداخل ما يسمى يتواجدون هنا ويعبرون عن وطنية كبيرة ومن جهة ثانية نقول في الكتاب لغتنا في خطر وهويتنا في خطر سأذكر لكم موقفا قبل سنوات شاركت بمؤتمر في مصر وبعد إلقاء المداخلات بدأت فكرة من النقاش وكانت يعني فكرة مثرية جدا وارتجالية بحتة فسئلت عدة أسئلة أنا تحدثت وقتها عن المشهد اللغوي في بلادنا وكشفت بعض المعطيات التي كانت يعني بالنسبة لهم حقيقة جديدة مع كل الانكشاف عبر التواصل الاجتماعي ولكن يعني حتى أنا أذكر كنت جالسة في القاعة وأرتب أموري في الحقيبة فأخرجت جواز السفر 
احدهم يجلس احد الباحثين يجلس في الكرسي التي يعني خلفي فسالني ايه خبي الجواز بناش نشوفه يعني بالنسبه للشعار ف وكان في عينيه يعني نظره غضب انت حامله جواز سفر اسرائيلي يعني نعم انا حتى اللحظه متهمه في عين الانسان العربي الاخر مع كل الانكشاف خلال فتره النقاش اجبت عن جميع الاسئله يعني فقالت لي احدى الباحثات وهي صديقه عزيزه يعني في اعقاب المؤتمر ربطتني بها صداقه كبيره وقفت هكذا بحماسه وانا تحدثت عن ان الاحتلال ساهم في اضعاف اللغه العربيه وفي تهميش الهويه اللغويه فقالت لي والله باللهجه المصريه قالت لي والله اذا كان الاحتلال عمل اللغة القوية دي فشكرا للاحتلال فأنا قلت لها الاحتلال لم يسبب هذه اللغة القوية وهذا ما ينسجم مع ما ذكرته قبل قليل نحن نعيش في طرفي صراع من جهة هناك حالة من السياسات المقصودة لإضعاف الهوية إن كان في العبرنة واللغة وفي كتب التدريس والمناهج التي تهمش شعراءنا كمحمود درويش وغيره بقصد والتي تضعف قواعد اللغة العربية اليوم نتحدث عن قواعد وظيفية بحتة وتقلل من النصوص الأدبية التي تقوي اعتزاز التلميذ بهويته الثقافية والعربية ولكن دائما من رحم الواقع وهذه المعاناة كما يبدو هي التي تصدر أناسا لهم هذا الحرص أو في داخلهم هذا الحرص على الروح الوطنية وعلى لغة قوية وعلى إصدارات مثل هذه الإصدارات التي فعلا تعبر عن غيرة حقيقية وحرص كبير على المحافظة على هويتنا فنحن نعم نقع في هذه المعادلة التي فيها من التناقض ما فيها لأنه نعيش حالات مأزومة يعني شئنا أم أبينا فهذا الواقع المركب الذي نعيش هو أيضا طبعا ينطبق وينسحب على واقعنا اللغوي والهوياتي والمجتمعي شكرا يعطيك العافيه التوضيح وشكرا للحضور الكريم واهلا وسهلا فيكم دائما بمؤسسه الدراسات وبرام الله ان شاء الله نستضيفكم كمان في بيرزيت ان شاء الله شكرا يعطيكم العافيه